0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Content Marketing Einfach Erklärt. Heute zu Gast ist Christoph Ahlbrink. Christoph hat die PR-Agentur The Trailblazers gegründet und bringt Unternehmen mit ihren Geschichten in große Medien wie den Spiegel, das Handelsblatt, die FAZ oder auch ins Fernsehen zu RTL und SAT1. Neben Kontakten zu Journalisten entscheidet vor allem gutes Storytelling über den Erfolg. Worauf es beim Storytelling ankommt und wie du die besten Geschichten in deinem Unternehmen entdeckst, verrät Christoph in dieser Folge. Wir haben außerdem über das Verhältnis von PR zu Content Marketing gesprochen. Was den Status Quo in der PR-Branche angeht, hat Christoph mit seinen Kolleginnen vor kurzem ein Manifest veröffentlicht, in dem sie ziemlich hart mit ihrer Branche ins Gericht gehen. In einer kleinen Zusatzfolge sprechen wir auch noch über Christophs wichtigste Tools und Inspirationsquellen für seine Arbeit. Die Zusatzfolge kannst du nächsten Donnerstag hören, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christophs Tipps zum Thema Storytelling und der Rolle von PR im Kommunikationsmix. Moin Christoph. Hi Henning. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass eure Agentur eigentlich Fuck Yesterday heißen sollte. Wieso das denn? War früher alles schlecht? Ja, du, das ist natürlich genau das,
1: was, äh, was ich äh, eigentlich damit zum Ausdruck äh, bringen wollte oder was wir zum Ausdruck bringen wollten, denn das, was wir äh, wahrgenommen haben im Agenturgeschäft als auch äh, bei vielen Unternehmen, ist, dass man sich an vielen Traditionen noch festhält, an vielen Idealen festhält, die unserer Meinung nach nicht mehr ganz richtig sind und trotzdem war uns dann aber fuck yesterday dann doch zu... Ja, zu negativ und wir wollten ja doch einen äh, sozusagen positiven Ausblick in die Zukunft geben und deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden und sind bei The Trailblazers gelandet.
0: Ja, ich glaube auch, der Name äh, ist auf jeden Fall positiver und ich glaube, so ein positiver Name ist, kommt auch oft besser an, weil man damit auch mehr positive Assoziationen dann bei seinem Gegenüber weckt, oder? Warum habt ihr euch dann für den anderen Namen entschieden?
1: Eigentlich, weil er auch ein bisschen besser äh, passte. Also für mich heißt ja Trailblazer Wegbereiter und das, was wir eigentlich mit unserer ja, mit unserer Leidenschaft, nämlich der Kommunikation, tun wollen, ist, den Weg zu bereiten, Innovationen größer zu machen, Pioniere in größere Öffentlichkeiten zu bringen und eigentlich ähm, ja, mit Kommunikation dazu beizutragen, dass ähm, ja mehr Innovationen in, in Deutschland und auch in Europa
0: entstehen. Das klingt auf jeden Fall super. Gib uns da doch mal einen kurzen Überblick so über eure wichtigsten Tätigkeitsfelder und wer auch so eure Kunden sind, wenn du das kannst und darfst.
1: Ja, will ich, will ich, will ich auch, weil ähm, über Kunden zu reden ist ja eigentlich im, im PR-Umfeld eher unüblich und das ähm, hat mir auch schon immer nicht getaugt. Aber äh, grundsätzlich zu deiner äh, zu deiner Frage, was was äh, tun wir? Ähm, wir sind eine per Definition eine PR-Agentur, die ja ähm, eigentlich ähm, Unternehmen oder Menschen auf der gesamten Reise hin zu einer größeren Öffentlichkeit begleiten. Das heißt, wir setzen recht früh an und schauen uns an, haben Unternehmen, haben Personen die richtigen ja, die richtigen Kernbotschaften, haben Sie die richtige Mission, haben Sie die richtige Vision, um so auftreten zu können, dass Sie am Ende eine Chance haben, dass sich Journalisten mit Ihnen auseinandersetzen. Mein grundsätzliches Gefühl war und ist es auch, hat sich auch wirklich bestätigt, dass, äh, ja, viele Agenturen eigentlich nur da ansetzen, ähm, wofür sie angefragt werden. Das heißt, sie kriegen ein Briefing und es wird dann irgendwie abgewickelt, dass man in, in so und so viele Medien kommen soll, zu einem bestimmten Zeitpunkt etc. Und ich fand das schon immer recht falsch, weil ich halt glaube, dass man, wenn man Unternehmen richtig begleiten will und auch gute Ergebnisse liefern will, dann muss man eigentlich bei dem Kern ansetzen. Und wenn wir als Agentur viele Fragezeichen haben, die man nicht so einfach beantworten kann, dann ist für uns wichtig, sich mit dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin, dem Unternehmer, der Unternehmerin zusammenzusetzen und um genau das eben zu bearbeiten. Das heißt, wir machen ähm, Strategie, ähm, aber sorgen dann auch dafür sozusagen, dass diese Strategie ja öffentlich sichtbar wird. Das heißt, ähm, bei einigen Partnern ist es so, dass wir uns ähm, erstmal ihre, ihre Webseiten nochmal genauer anschauen. Ähm, bei anderen ist es so, dass also die dann natürlich auch mit Inhalten ähm, befüllen. Bei anderen ist es so, dass wir uns sehr, sehr stark darum eben kümmern, wie können wir Geschichten erzählen, die Journalisten interessieren und bringen sie dann eben über unser Netzwerk also ein Netzwerk klingt ja immer recht groß, aber bei uns heißt es, dass wir wirklich einen valides, äh, validen Kreis an Journalistinnen äh, kennen, äh, die bei qualitativ hochwertigen Medien eben arbeiten und können dann eben auch garantieren, weil wir eben die Strategie von Anfang an eben auch mitgemacht haben, dass wir eben sagen können, hey, das sind wirklich gute Geschichten, die sind wirklich so erzählenswert, dass sie eben in den, in den Medien landen. Und deswegen sagen wir natürlich auch, sind wir eine, Agentur, die insbesondere eben Thought Leader unterstützt, das heißt Menschen, die nicht nur Experten in ihrem Gebiet sind, sondern auch eine gewisse Haltung und ein gewisses Wertekompass haben und den eben auch nach außen vertreten und da machen wir dann zusätzlich auch noch ähm, häufig Business Social Media eben mit, das heißt wir schauen uns an, wie denn, ähm, ja, die Menschen eben auf ähm, den sozialen Medien eben performen und helfen dort auch eben die Geschichten, die wir dann in der Presse erzählen, eben auch auf Social Media eben um, zu bringen.
0: Wenn und du sagst die Menschen dann und auch Sortleader meinst, sprichst mh. du dann mehr von Einzelpersonen, ähm, von von Selbstständigen, von CEOs mh. oder meinst du mh. damit auch ähm, die Unternehmensaccounts, dass ihr die dann eben ähm, ja auf Social Media betreut? Ja, also
1: sozusagen für mich für wird es eigentlich erst glaubwürdig, wenn ein Unternehmen von einem Menschen oder von mehreren Menschen vertreten wird. Das heißt, wovon ich spreche, es sind Menschen, die Unternehmen vertreten und weniger den Unternehmensaccount. Weil ähm, wenn wir jetzt heute miteinander sprechen, bin ich auch Geschäftsführer einer Agentur und wir beiden sprechen über Themen und du kannst mich äh, zu allen äh, möglichen Dingen eben fragen. Und so ist es für mich eben auch so, dass wenn es in die Außenwirkung eines Unternehmens geht, ist es für mich eigentlich äh, nötig, dass sich äh, Unternehmer ähm, oder auch Geschäftsführer eben zu gewissen Themen committen und auch dort so auftreten, wie wir jetzt eigentlich miteinander reden. Aber das ist immer noch eine absolute Seltenheit, die sich zu, ja, also ist immer noch eine Rarität, ja. dass äh, Geschäftsführer auf sowas eben einlassen, was ich schaue. Ja,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Sagt noch mal ein bisschen, wer sind denn da so eure Kunden? Also sind das dann zum Beispiel tatsächlich hier DAX-Konzerne, CEOs von DAX-Konzernen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Sind das eher Startups? Ist das eher Digitalbranche? Also kann man das so konkret sagen?
1: Also bei uns ist der Querschnitt ist, ähm, gibt es etwas, was einen Beitrag leistet oder was das Unternehmen leistet, was einen Beitrag zu einer besseren und digitalen ähm, Gesellschaft liefert. Das heißt, das kann sein und ist bei uns auch, es kann sein, dass es ein Startup ist, was sich gerade, ähm, was gerade dafür sorgt, den ähm, gesundheitssektor zu revolutionieren. Das kann aber auch ein Mittelständler sein, dass zum Beispiel bei uns die Marantech äh, Company Group, die, ähm, ja, an die 600 äh, Mitarbeiter haben, die sich selber transformieren. Die hat sagen, hey, wir wollen die Öffentlichkeit mal mitnehmen, ähm, und wollen mal eins, ein neues Beispiel dafür gelten, wie sich der Mittelstand zum Beispiel entwickelt. Oder wir haben auch die Campus Founders zum Beispiel, das ist eine Organisation, die ja, Gründerinnen und Gründer ausbildet in Heilbronn-Franken, die sich eigentlich sozusagen, ähm, unterstützt auch durch die Dieter-Schwarz-Stiftung, dafür einsetzen, ähm, ein Startup-Ökosystem in Heilbronn-Franken aufzubauen. Also du siehst sozusagen, der Querschnitt ist für mich darin gelegen, dass man eben sagen muss, es muss eine wirkliche Innovation sein und es muss ein echter Beitrag spürbar sein, wo ich sage, da kann ich auch dahinter stehen.
0: Ja, es ist äh, interessant, dass du das jetzt schon so sagst. Ähm, das habe ich auf eurer Website natürlich auch gelesen. Ihr habt da ja eine Rubrik, die heißt, äh, das erwarten wir von dir und die richtet mhm. sich an eure potenziellen Kunden. Da gehen wir später auch noch drauf ein. Ich würde jetzt mhm. aber, weil wir ein Content Marketing Podcast sind, mhm. äh, gerne nochmal so ein bisschen einen kleinen Schwenk machen. Ja. Ähm, man könnte sich ja schon die Frage stellen, warum sprechen wir überhaupt, weil du kommst mhm. ja eher aus der PR. Im Podcast geht es mehr um Content-Marketing mhm. und bei klassischer PR-Arbeit geht es ja in erster Linie darum, Unternehmen mit ihren Themen in anderen Medien zu platzieren und beim Content-Marketing wiederum ist meine Definition so, dass da Unternehmen eben daran arbeiten, selbst zum Medienmarke zu werden. Was ist da denn deine Auffassung beziehungsweise wo siehst du da Überschneidungen zwischen PR und Content-Marketing? Ja, also
1: es gibt natürlich unterschiedliche äh, Definitionen. Ähm, für mich sind es eigentlich Disziplinen, die sich ergänzen sollten und eigentlich auch ergänzen müssen. Für mich ist es äh, wichtig, dass zur PR auch Pressearbeit gehört. Und das ist für mich sozusagen eigentlich die Königsdisziplin der Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings zählt für mich auch Content-Marketing zur Öffentlichkeitsarbeit, ist für mich aber sozusagen meistens in der Praxis eher produktbezogen. Und ich finde sozusagen, dass man die Disziplinen schon zusammen denken muss, wenn wir von einem, ja, wenn wir von einem Unternehmen beispielsweise reden, weil es eben Disziplinen sind, die sich ergänzen. Wobei ich trotzdem halt sagen würde, dass die Pressearbeit da nochmal ein bisschen ausgenommen äh, werden sollte, weil Pressearbeit darf für mich, aber das sehen auch an, <lacht> das wird sicherlich auch woanders äh, oder in bestimmten Unternehmen auch anders gesehen, aber für mich sollte das äh, keinen Produktbezug haben oder nur einen geringen Produktbezug, weil, ähm, ja, also Journalisten ähm, als auch äh, wir reden äh, eher um größere Themen, äh, was weiß ich, wie digitale Transformation oder wie verändert sich denn das Gesundheitssystem, als dass wir sagen, hey, keine Ahnung, das Produkt ist jetzt zehn äh, Prozent schneller, günstiger oder sonstiges.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann auch verstehen, dass du sagst, Content Marketing äh, nimmst du oft mehr produktbezogen wahr. Das stimmt, glaube ich, gerade im Digitalen auch ähm, und auch ja oft natürlich, wenn die Unternehmen auch direkt irgendwie was verkaufen, wenn sie da quasi auch irgendwo ein Online-Shop äh, angeschlossen ist. Ja, ich habe aber auch schon in meiner Agenturzeit für Unternehmen gearbeitet, wo es ähm, gar nicht oder kaum um Produkte ging, wo es dann auch eher um so Corporate Social Responsibility Themen ging und sol solche Sachen, ähm, die dann eben auf der eigenen Website veröffentlicht wurden anstatt sie dann ähm, an den Presseverteiler, an Journalisten zu schicken. Ähm, mhm. Man muss wahrscheinlich offen sagen, weil die Themen dann vielleicht auch für Journalisten, für andere Medien dann vielleicht äh, da dann doch nicht relevant genug gewesen wären, sodass man da dann eben dann die eigenen Kanäle benutzt hat als Unternehmen. Im Content Marketing spricht man aber ja auch generell, und du hast den Begriff auch schon benutzt, ähm, viel von Storytelling, also mhm. dass Nutzer mit guten Geschichten von der eigenen Marke oder dem eigenen Produkt überzeugt werden sollen. Welche Rolle spielt das Storytelling? Bei euch, für euch in der Arbeit? Ja,
1: also das ist das absolut äh, zentrale Element tatsächlich, weil ähm, für mich ist das, was du beschreibst, total wichtig, wenn wir jetzt über Content-Marketing reden, ist es total wichtig, wenn ich wenn ich Leute erreichen möchte, brauche ich, brauche ich gute Geschichten und für uns ist es zentral, wir brauchen gute Geschichten, um Menschen auf die Unternehmen äh, aufmerksam zu machen, aber wir brauchen natürlich auch richtig gute Geschichten, um auf ähm, Journalisten zuzugehen und ähm, gerade befinden wir uns ja in einer Zeit, wo, wo wahnsinnig viel im, im Umbruch ist, gerade auch im, im medialen Umfeld und ja, ich nehme es tatsächlich so wahr, dass es auch also dass der Druck auf viele Medien natürlich größer geworden ist, aber für mich ist es trotzdem einfach so, dass, dass der also die Geschichte ist sehr, sehr wichtig, um Journalisten zu überzeugen. Und das ist das Mindeste, was wir zu tun haben. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir auch die entsprechenden Ansprechpartner eben kennen und wissen, sozusagen welche Geschichte könnte denn auch für sie ähm, besonders interessant sein oder könnte überhaupt einen Mehrwert bieten. Und da ist sozusagen für uns die Hausaufgabe, diese Geschichten eben so ähm, aufzubereiten oder auch für uns so ähm, zu haben. Weil ähm, es ist ja... Auch so, dass wir auch nur Geschichten anbieten, das ist für mich recht wichtig zu sagen und die Journalisten dann auch entscheiden, ist das eine Geschichte für sie und für mich ist immer ein ganz guter Vergleich, wenn man sagt, wenn die Journalisten gerade einen Kühlschrank brauchen, dann ähm, brauche ich ihnen gar nicht eine Spülmaschine verkaufen. So ähnlich ähm, sehe ich
0: das auch. Das ist definitiv richtig, ja. Wie geht ihr denn daran? Also entwickelt ihr diese Geschichten quasi schon komplett selbst oder sind das Themen, wo ihr dann auf Journalisten zugeht und die Journalisten, die dann eben mit einem Ansprechpartner zum Beispiel in dem Unternehmen, für das ihr gerade arbeitet, die dann aufbereiten? Ja, das
1: ist, das ist, das ist unterschiedlich. Also je nachdem. Ne? Manchmal hat man natürlich, hat man natürlich Geschichten, die man sich fast eins zu eins so, so vorstellt und die auch für den Journalisten so passen. Manchmal ist es man aber auch so, dass sich natürlich viele Themen einfach auch im Austausch mit dem Journalisten entwickeln. Also, dass man einfach, dass man einfach, ich würde mal sagen, auch gemeinsam ähm, brainstormt oder schaut, was, 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 was braucht er denn? Weil so wie ich mich verstehe, ist es das so, dass ich, Deswegen da können wir ja gleich auch nochmal drüber diskutieren über den Begriff Kunde. Ich sehe mich sozusagen nicht als Dienstleister für unsere Partner, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern ich sehe mich als Dienstleister für die Journalisten, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, ich bin dafür da, wenn Sie auch Wünsche haben, die auch möglich zu machen und ich sehe mich so, als ob ich oder Zumindest sehen auch meine Kolleginnen und Kollegen das so. Wenn wir für gewisse Unternehmen halt arbeiten, dann arbeite ich so, als ob ich da fest angestellt wäre als Pressesprecher. Und auch mhm. als Pressesprecher bin ich ja, sozusagen bin ich ja in der Zwischenrolle. Also ich habe es auch vorher immer so äh, gehandhabt, gerade auch als ich, als ich bei Weiß war, da sehe ich es halt, sehe ich es halt so, dass das dass, dass, dass manchmal auch ein ein Spiel ist, ähm, wo man sich ähm, ja gewisse Dinge äh, zuspielt. Jeder kennt ja seine Rolle. Und so, so ist es so ist es auch heute noch das ist ähm, ja also es ist es ist ähm, interessant das Bild ähm, mitzugestalten was in der Öffentlichkeit eben ähm, von Unternehmen oder auch von Personen eben da ist aber ähm, ich mache das ja auch nur wenn ich das Gefühl habe ähm, ähm, wir machen da etwas Gutes. Also ich, wir würden das nicht machen für Unternehmen, die halt sagen, ähm, ja, keine Ahnung, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt irgendwie äh, unseren äh, Konkurrenten hier niedermachen. Äh, bitte kümmert euch mal darum und äh, seht zu, dass die Reputation äh, von jemand anders sinkt. Das sind alles Praktiken sozusagen, die man auch verfolgen könnte, aber das sind Dinge, die wir nicht tun.
0: Ja, das Thema Positionierung, genau, das greifen wir auch nochmal auf. Aber nimm uns nochmal so ein bisschen mit. Wie entwickelt ihr denn oder worauf kommt es denn in einer guten Geschichte an, die ihr dann für eure Partner entwickelt? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Das wichtigste
1: Kriterium, woraus meiner Meinung nach ankommt, ist das Thema Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit oder auch das geliebte Wort Authentizität, was schwerer auszusprechen ist, ist aber etwas, was ja vielfach völlig überreizt ist, aber was für mich im Kern eben das ist, worauf es ankommt. Das heißt, für mich ist eine gute Geschichte, wenn ich die Geschichte meinen Freunden erzähle und die finden es interessant. Wenn ich es meinen Eltern erzählen kann, und auch die finden das interessant. Das heißt, wir müssen wirklich dahin gehen, sozusagen Geschichten herauszufinden, die hinter den Menschen liegen, die ein Unternehmen vertreten, aber die zugleich natürlich auch irgendeinen Unternehmensbezug bestmöglich haben. Aber mein Beispiel zu geben, wir ähm, arbeiten zusammen mit, äh, mit äh, Value Desk. Das ist eine Software Service Firma aus, ähm, aus Bielefeld, wo eigentlich ähm, es hauptsächlich darum geht, auch den, den Gründer in den Fokus zu stellen. Und äh, Thorsten Berlin ist ein Gründer, der wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen hat. Der ist jetzt, ähm, ja, wir branden ihn sozusagen als Startup-Opi, das heißt, er ist in seinen äh, 50ern angekommen und erzählt dann mal, wie er die Startup-Szene sieht. Man könnte natürlich auch trefflich über die Vorteile sozusagen ähm, von von der Software und den Leistungen von Value Desk natürlich erzählen. Aber für mich ist es halt eine starke Geschichte, wenn da wirklich ein Mensch dahinter steht und man darüber auch reden kann und der vielleicht auch eine Meinung mal vertritt, die anderen vielleicht nicht gefällt. Das sind für mich Geschichten, die, die spannend sind. Und die entwickeln wir dann.
0: Kurzer Einwurf in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst oder mir eine Bewertung schreibst. Außerdem kannst du dich gerne mit mir vernetzen. Bei Instagram heiße ich at in einem Wort. Und auf LinkedIn findest du mich natürlich auch. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ja, definitiv. Das, das klingt auf jeden Fall gut. Die Geschichte, wo es gerade so ums Thema Gründen geht, die wahrscheinlich fast jeder kennt, ist ja irgendwie das Beispiel Microsoft ne, von Bill wie? Gates in der Garage gegründet. Muss wie? es so abgefahren sein oder ähm, wie siehst du das? Funktionieren auch andere Sachen, also zum Beispiel lustige, hum humoristische Geschichten oder auch dramatische Geschichten?
1: Ja, also ähm, das Wichtigste ist, dass dass wir uns keine Geschichten ausdenken, sondern dass die meisten Geschichten, die liegen auf der Straße oder die liegen in den Unternehmen, die werden nur nicht erzählt. Das heißt, ich finde. Ähm also das Beispiel, was, was du genannt hast, ist natürlich, ist natürlich ein prägnantes Beispiel, aber es passiert ja wahnsinnig viel immer in Unternehmen. Es passiert wahnsinnig viel auch bei einer Gründung. Da können sozusagen die Dinge, die wirklich interessant sind, die müssen, müssen wir eben herausfinden und müssen wir eben auch herausfiltern. Aber zu sagen, es braucht jetzt ein bisschen mehr Drama oder es braucht ein bisschen mehr Unterhaltung oder wir müssen jetzt hier ein bisschen edgy sein, so funktioniert es halt nicht, sondern eher zu schauen, was, was ist denn jetzt da und was ist, was ist spannend. Und ich glaube, den meisten Menschen ähm, lauern äh, unglaublich viele spannende Geschichten. Und genauso ist es auch natürlich auch mit Unternehmen, wo ganz viele Menschen mal auf einem Raum äh, tätig sind. Ähm, und auch da gibt es genügend Sachen, die erzählenswert sind, ja.
0: Sind eure Partner immer sofort davon überzeugt, wenn du sagst, hier, wir suchen bei euch nach den authentischen, glaubwürdigen Geschichten? Oder sind die manchmal? auch eher so ein bisschen skeptisch und sagen, naja, was bringt mir das denn eigentlich, jetzt hier solche Geschichten zu erzählen? Ich will doch eigentlich dieses oder jenes Produkt verkaufen. Also
1: wenn sie jetzt äh, mit deiner ähm, These sozusagen auf uns zu kämen und sagen, wir wollen ein äh, Produkt verkaufen, dann sind sie bei uns falsch, ganz offen gesagt. Ähm, Skepsis ist, äh, ist natürlich äh, manchmal äh, vorhanden, aber ähm, wir überzeugen, niemanden von uns, sondern wir glauben sozusagen, dass, dass unser Weg der richtige ist und ähm, dementsprechend machen sie das mit oder machen sie das nicht mit. Wenn sie das nicht mitmachen wollen, dann, dann ist es so, aber ich finde, es liegt nicht an uns, sie äh, unendlich davon zu überzeugen, äh, so aufzutreten, wie sie sind, weil ich finde es absolut normal, dass man so auftritt, äh, wie man ist und sich in den Medien so zu präsentieren, wie man ist, finde ich jetzt eigentlich auch nicht wahnsinnig äh, revolutionär von uns sondern finde ich eigentlich nur logisch.
0: Ja, definitiv. Trotzdem, ich könnte mir eben vorstellen, dass gerade so in klassischeren mhm. Industrien, du hast ja vom Mittelstand zum Beispiel gesprochen, mhm. der ja wichtig ist für Deutschland, aber ja. wo sicherlich noch viele Manager der alten Schule sozusagen tätig sind, stoßt ihr da gar nicht auf Skepsis, wenn es um solche Themen geht oder dass ihr da Überzeugungsarbeit mhm. leisten müsst?
1: Ja, ich ich muss es ich muss es ehrlich sagen die, die große Skepsis kommt ja dann sozusagen nicht nicht bei mir an weil ähm, sie sich also Leute die darauf keine Lust haben sich wahrscheinlich gar nicht bei uns melden ich weiß aber ungefähr worauf du worauf du natürlich hinaus willst ich sehe da schon auch ein bisschen ähm, ja also sozusagen den edukativen äh, Teil natürlich auch bei uns aufzuklären was sind denn die was sind denn die Vorteile äh, wenn man sich so äh, präsentiert aber ähm, was wir natürlich auch machen müssen ist es natürlich Cases zu schaffen wenn ich eben von, von Marantec gesprochen habe, quasi einem äh, ja, ein mittelständischen Unternehmen, was eigentlich ähm, ja, hauptsächlich ähm, der Antriebstechnik zu Hause ist, ähm, wenn die natürlich jetzt nach außen treten und ja ähm, sozusagen Außenstehende auf ihrer Reise in die digitale Transformation mitnehmen, dann ist das hoffentlich ein Case, an dem sich andere auch orientieren. Also ich hoffe darauf, dass das ein gutes Beispiel ist für andere Mittelständler und bin mir da auch ziemlich sicher, dass das andere auch sehr interessiert verfolgen, wenn wenn ähm, dort die Geschäftsführer sich so nach außen stellen und ähm, Leute daran teilhaben lassen, äh, was, was sie denn da machen, also auch mit allen ähm, ja, auch mit, vielleicht mal mit allen negativen Seiten, auch mit allen ähm, ja, Risiken, die damit auch, auch, auch unternehmerisch verbunden sind, so eine, so eine Reise eben anzutreten.
0: Ich finde beim Thema Storytelling auch noch wichtig zu erwähnen, dass es für viele Unternehmen auch eine Möglichkeit bietet, so aus der Vergleichbarkeit herauszukommen. Ja, ich habe natürlich mir jetzt vorab auch ein bisschen was überlegt. Also ein Waschmittel beispielsweise, jedes Waschmittel erfüllt irgendwie denselben Zweck. Aber mhm. wenn eines eben in seiner Kommunikation so ganz besonders die Emotionen der Kunden irgendwie irgendwie triggert mit einer besonderen Geschichte und dadurch ein Alleinstellungsmerkmal schafft, mhm. dann kann das, glaube ich, auch ja, eben helfen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, PR-Arbeit gut, aber mhm. natürlich auch Content-Marketing, um ja. da nochmal wieder den Bogen uh. zu schlagen. Uh. Uh. Und mhm. ähm, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Ja. Wozu brauchen Unternehmen überhaupt noch PR-Agenturen, wenn sie eigentlich selbst zur Medienmarke werden können?
1: wozu also wenn sie das alle gut machen würden dann bräuchten sie bräuchten sie eventuell keine pr-agentur wobei eine pr-agentur natürlich besonders hilft ist dass sie den den blick von außen noch auf unternehmen hat und dass sie natürlich zumindest sehe ich das so natürlich unabhängig ist das heißt eine pr-agentur kann immer wieder sagen ja wir gehen jetzt in eine bestimmte richtung die ähm, wir jetzt für erfolgsversprechend halten und danach gehen wir diese Richtung äh, nicht mehr weiter. Ähm, das, was du natürlich angesprochen hast, warum braucht es überhaupt ähm, PR, ist natürlich eine, also ob man das intern oder extern macht, ist für mich äh, tatsächlich kein riesiger Unterschied. Ähm, ich glaube nur, dass man natürlich durch die Bündelung von Expertise ähm, extern natürlich ja, also eine kleine Abkürzung nehmen kann. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man auf PR weiterhin setzt. Ähm, wenn ich mir Beispiele angucke wie äh, Tesla, die keine PR-Abteilung mehr haben, ja. dann mag, das, und dann mag das und dann mag das vielleicht äh, für, für Tesla äh, kurzzeitig mal äh, funktionieren. Ist aber für die meisten, wäre für die meisten anderen eben eine recht schlechte Entscheidung, weil man äh, natürlich auch nicht ja, unter den Tisch fallen lassen darf dass PR natürlich auch helfen kann, wenn es einem mal nicht so gut geht oder wenn es mal nicht so gut läuft. Das ja. heißt, da auch kann ich auch nur wärmstens empfehlen, das nicht ganz außer Acht zu lassen, weil das Bild in der Öffentlichkeit, genau, also das kann auch mal zu seinen eigenen Ungunsten ausfallen. Und auch dafür sollte man eigentlich vorbereitet sein. Und da ist egal, ob man das intern oder extern löst.
0: Auf jeden Fall. Ich will hier jetzt auch gar nicht eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, ob PR noch überhaupt relevant ist oder nicht aber mich würde schon noch mal interessieren ob du in deiner Laufbahn jetzt ähm, vielleicht auch Veränderungen im Bereich der PR und in den Aufgaben von PR-Agenturen so wahrgenommen hast, weil ähm, der Begriff Content-Marketing, der ist ja jetzt in den letzten Jahren, eigentlich hat der sich ja auch erst geprägt. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, ihr habt ja jemanden bei euch auch in der Agentur, der sich ähm, sehr intensiv mit TikTok beschäftigt. Ist, mhm. äh, ist das was, wo, also Social Media beispielsweise, ähm, ist das nicht eigentlich eher ein Content-Marketing-Kanal oder warum beschäftigt ihr euch damit und ja, welche Relevanz, welche Veränderungen hast du da festgestellt jetzt so in den letzten Jahren? Also
1: das sind jetzt zwei Fragen. Ich fange mal, fang mal, fang mal mit der Frage an, ist TikTok ein Content-Marketing-Kanal? Ja, bestimmt, auf jeden Fall und ist es, ist es für uns sicherlich auch. Wobei ich natürlich sagen würde, für uns einfach aus, aus unserer Brille ist es so, dass wir ähm, ja, unseren Werkstudenten Rico äh, da gerne auf äh, TikTok sich auch austoben lassen weil wir es einfach wichtig finden, dass wir auch dort am Ball bleiben und mitkriegen, was dort läuft. Ich persönlich agiere jetzt nicht überkrass viel auf TikTok, aber finde es auf jeden Fall interessant und finde das ein Bereich, den man auf jeden Fall im, im Auge behalten sollte. Und so wie wir ihn nutzen, ist es so, dass, dass, dass wir auch einfach gucken, was da gerade los ist und wollen, uns, wollen natürlich auch dort bestmöglich mal einen Zugang schaffen, dass sich Leute mit uns überhaupt auch, auch befassen und bestmöglich auch vielleicht im bereich employer branding sozusagen auf uns dann stoßen deine frage was hat sich in der pr verändert ist eins hast du schon angesprochen klar unternehmen werden immer mehr zu medienunternehmen das ist im bereich also pr als auch content marketing ähnlich zu sehen das einzige was ich natürlich so besonders als Trend, in Anführungsstrichen, wahrnehme, der auch bisher unzureichend durchgekommen ist, ist das, was ich eben angesprochen habe mit den äh, Unternehmern oder Geschäftsführern, die sich als Sortleader eben äh, präsentieren. Das ist ja auch ein riesiger äh, Bereich, der sicherlich auch noch weiter an wachsen wird. Aber generell ist, ist, sozusagen das Spannende eben auch zu schauen, wie sich, wie sich denn der Bereich auch weiterentwickelt und an welchen, an welchen Werten man sich orientiert. Also, das heißt, es hat schon, glaube ich, einen Wandel stattgefunden, dass PR-Agenturen doch schon eine größere Rolle für sich proklamieren, ähm, und sozusagen ihre, ihre Rolle doch stärker ausfüllen. Das finde ich, das finde ich gut.
0: Genau, wir haben das ja schon mal kurz angedeutet mit diesem das erwarten wir von dir Bereich auf eurer Website, aber es gibt ja nicht nur den, wo es um Positionierung geht bei euch und um ja Werte, dass ihr, wo oder wo ihr sagt, dass euch Werte wichtig sind und wo ihr das auch zeigt, sondern ihr habt auch ein PR Manifest veröffentlicht. Da steht gleich am Anfang, dass eure Branche gerade daran scheitert, sich selbst und ihrer Rolle gerecht zu werden. Was meint ihr denn damit?
1: Also ich finde, dass PR-Branche ähm, in den letzten Jahren viel an Reputation äh, verloren hat, weil sie sich manche Agenturen dafür haben bezahlen lassen, äh, Dinge zu tun, die ich als ähm, nicht richtig erachte. Die achte ich als nicht richtig, weil ähm, ich nicht glaube oder nicht annehme, dass ähm, PR-Agenturen keine Rolle spielen. Das heißt, man kann selbst schon entscheiden, was man tut. Und wenn ich mich für Unternehmen einsetze, dann äh, machen wir das aus dem Verständnis heraus, dass wir daran glauben, dass es gut ist, was sie tun und dass wir ähm, sie dabei unterstützen, glaubwürdig an Journalisten zu kommen. Wenn ich allerdings anfange, Falschinformationen zu streuen, wenn ich anfange, also wie gesagt, anderen, anderen die Reputation zu nehmen, etc., dann sind das Praktiken die ähm, ja ich einfach persönlich nicht gut heiße und wo, worauf ich einfach keinen Bock hätte, ähm, das halt zu machen. Und da ist es sozusagen schon an den Leuten selbst zu entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Wenn das dann natürlich auf äh, in der Chefetage irgendwo so entschieden wurde, okay, dann äh, ist das so. Aber darauf haben, glaube ich, viele Menschen keinen Bock, solche Unternehmen zu unterstützen. Und da liegt schon, an jedem, äh, jeder Agentur das selbst zu entscheiden. Und ich finde, da sollte man nicht so ein Bild zeichnen, als als, als wäre das, äh, ja, als wäre das äh, Gott gegeben, sondern die Entscheidung liegt bei ihm selbst, ähm, ob man das tut oder nicht.
0: Beziehst du das auf diese Handlungsfelder, die du gerade genannt hast, oder würdest du auch so prinzipiell ganze Branchen damit gleich einschließen, beziehungsweise ausschließen aus eurer Arbeit, also so Rüstungsbranche oder sowas?
1: Ja, also die die würde ich äh, tendenziell äh, schon mal klassisch ausschließen. Ja, ähm, aber mir geht es auch vor allen Dingen darum ähm, dieses Ideal, ähm, was man sich, was man oder was was wir vertreten, ist auch, dass man glaubwürdig und mit allen Fehlern ähm, sich nach außen präsentiert. Das heißt, dass sozusagen ähm, PR als auch Content Marketing oder auch eigentlich fast alle Disziplinen sollten nicht nur ein reines Feiern der der, der eigenen der eigenen Stärken sein, sondern sollte für mich einfach ein ausgewogenes Bild halt von Unternehmen halt zeichnen. Und für mich ist es halt wichtig, dass oder für unsere Agentur ist es wichtig sozusagen, dass man dass man da auch glaubwürdige Ansprechpartner hat, die wir auch Journalisten eben als Kontakt ja weiterempfehlen können, aber die, die sich auch so einfach entsprechend benehmen. Und das, was für mich im Privaten gilt, gilt für mich auch im Beruflichen. Ich setze einfach voraus, dass man miteinander vernünftig umgeht. Und in, da brauche ich jetzt, glaube ich, das ist jetzt keine große Enthüllungsstory, aber dass auch in vielen Agenturen nicht entsprechend gearbeitet wurde, dass sich die Menschen dort auch wohlfühlen können, finde ich auch nicht gut. Aber da sage ich auch, das könnten auch die Agenturen selbst ändern.
0: Ja, wahrscheinlich müssen sie das sogar. Von außen kann es nicht geändert werden. Ihr schreibt in eurem Manifest ja auch sowas wie, Agenturen sollten Haltung einnehmen und Treiber von Vertrauen sein. Es muss Transparenz herrschen, Mitarbeiter hm. müssen wertgeschätzt werden. Das klingt aber auch eigentlich alles ziemlich selbstverständlich. Ist es wirklich so dringend nötig, dass das in einem Manifest ähm, ja, niedergeschrieben wird?
1: Dass das alles selbstverständlich ist, lieber Henning, das stimme ich dir zu 100 zu. Ja, da stimme ich dir zu, aber ich habe es ähm, anders erlebt und ich ähm, erlebe es auch vielfach anders und ich höre mir natürlich auch ähm, häufiger an, ähm, wenn Partner oder potenzielle Partner auf uns zukommen, wie es in anderen Agenturen läuft und ich betreibe da kein Bashing, aber das, was wir dort aufgeschrieben haben, hat auch etwas ausgelöst. Das heißt, auf uns sind auch viele andere Agenturen zugekommen, die das durchaus positiv wahrgenommen haben, manche auch nicht. Aber ich finde es einfach wichtig, einfach auch mal zu bekennen, wofür man denn stehen will und am liebsten wäre es mir gewesen, wenn, wenn alle anderen gesagt hätten, Mensch, das, das, das machen wir doch schon immer, aber das war irgendwie nicht die Reaktion, die darauf kam.
0: Ja, also ich will es auch überhaupt nicht kritisieren. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Welche Rolle hat deine persönliche Situation gespielt, als ihr das Manifest geschrieben habt? Also es klingt ja auch alles sehr zukunftsorientiert und auch auf ja eben auf den Menschen wieder oder den Mitarbeiter wieder fokussiert. Du bist ja Vater einer kleinen Tochter, wie du mir verraten hast. Hat das irgendeine Rolle dabei gespielt? Oh, das hat das
1: eine Rolle gespielt. Das ist echt, das ist echt eine gute. Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube es immer. Also es verändert bestimmt jeden äh, Menschen, der ähm, Kinder hat das verändert einen, aber ich glaube grundsätzlich hat das damit jetzt wenig zu tun. Das ist mehr Ausdruck von einer gewissen Wut tatsächlich. So will ich das bezeichnen. Wenn ich sehe, wie, wie ja Menschen behandelt werden, wenn ich sehe, was auch in den, also was generell in, in, in vielen Branchen abgeht, das heißt, dass vielfach immer noch ein Argument ist, dass wer am meisten zahlt, der gewinnt sozusagen oder ähm, den nehmen wir ähm, oder es wird äh, auch immer noch in der Branche un unglaublich viel gepitcht, äh, was wir übrigens auch nicht machen, dann ist es einfach ein Ausdruck meiner meiner persönlichen Wut ähm, und ich finde es wichtig, ähm, das für etwas Positives, <lacht> Positives zu nutzen und jetzt nicht nur zu meckern, sondern wir wollten ja auch einfach anstoßen und wollen, ähm, ja, diese... diese äh, ja, Wut ist es in meinem Fall auch Nutzen, um, um etwas zu verbessern. Das heißt, ich bin schon so, dass, dass, dass mich, wenn mich Dinge einfach ärgern oder wenn mich Dinge nerven, dann tut es gut, das mal rauszulassen in einem konstruktiven Rahmen und nicht immer in so einem Modus zu sein, in dem man sich beschwert oder wo man Missstände immer nur anprangert. Ich finde es dann schon auch wichtig, dass man mit gutem Beispiel irgendwie versucht, voranzugehen. Und würde mich freuen, wenn wenn das wenn das andere auch täten, auch generell auch branchenübergreifend einfach für sich mal zu gucken was kann man denn besser machen
0: ja auf jeden Fall du hast gerade gesagt ihr pitcht nicht warum pitcht ihr nicht also ich komme ja auch habe auch viel in Agenturen gearbeitet äh, habe auch einige Pitches mitgemacht ich finde es einerseits immer ähm, naja es ist es finde ich ziemlich interessant das zu machen ähm, andererseits wenn man dann den Pitch am Ende nicht gewinnt und dann so viele Arbeitsstunden von so vielen verschiedenen mhm. Leuten da reingegangen sind ist es natürlich auch frustrierend
1: mhm. ja also wir pitchen nicht weil wir ähm, weil ich ehrlicherweise auch nicht um eine Freundschaft pitchen würde. Ich sehe es so, dass wir eine Partnerschaft mit unseren mit unseren Partnern äh, eingehen und da ähm, sollte es nicht so sein, dass man sich äh, vorher beweisen muss und, oder schauen muss, ob man die besseren Ideen hat, sondern ich finde, man einigt sich darauf, ob man zusammenarbeiten will und ob man über einen bestimmten Zeitraum zusammenarbeiten möchte. Und da ist für mich das Wichtigste äh, ist das Thema Vertrauen und ich kriege ein Vertrauen nicht über einen Pitch.
0: Ja, cool. Spannende Meinung. Sehr interessant. Ich wünsche euch natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit eurem Vorgehen. Sagt zum Abschluss nochmal, wie kann man dich erreichen, wenn man weiter mit dir über das Thema Haltung, Positionierung und PR sprechen möchte und vielleicht auch, wenn man an der Zusammenarbeit interessiert ist?
1: Ja, also, man kann mich natürlich anrufen, die Nummer, die Nummer lasse ich jetzt hier mal raus. Äh, sonst kann man mich erreichen unter äh, meiner Mailadresse, das ist christoph mit K und mit F, at thetrayblazers.de. Sonst bin ich natürlich auch auf LinkedIn äh, vertreten und, äh, ja, könnt mich da, wie gesagt, äh, gerne anschreiben. Telefonnummer findet ihr bestimmt, <lacht> findet ihr bestimmt auch raus, wenn ihr auf unserer Seite guckt ähm, unter thetrailblazers.de. Aber genau, die gebe ich jetzt nicht raus, aber äh, die äh, gebe ich dann raus, wenn mir jemand bei LinkedIn schreibt oder eine Mail, dann können wir gerne sprechen ähm, und da freue ich mich auch drauf, weil ähm, ich immer noch finde, dass ähm, die Kommunikation äh, nicht genügend gewertschätzt wird und dass äh, die höchste Form ist immer noch der Dialog und da ist es schön, äh, wenn man äh, zu allen Themen im Austausch bleibt und äh, da bin ich natürlich auch gerne mit dabei.
0: Ja, cool. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.